0: Este podcast é um oferecimento da empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço. Aço é ArcelorMittal. Sexta-feira, 17 de dezembro de 2021, a cor de hoje é o roxo e o pensamento é de Santo Tomás de Aquino, abre aspas. O bem de Cristo é comunicado a todos os membros E essa comunicação se faz através dos sacramentos da igreja Fecha aspas Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Ó Deus, Criador e Redentor do gênero humano Quisestes que o vosso verbo se encarnasse no seio da Virgem Sede favorável à nossa súplica Para que o vosso Filho unigênito Tendo recebido nossa humanidade Nos faça participar da sua vida divina Amém Mateus capítulo 1 versículos de 1 a 17 Livro da origem de Jesus Cristo Filho de Davi, filho de Abraão Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Fares e Zara, cuja mãe era Tamar. Fares gerou Hezrom. Ezrom gerou Aram. Aram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raab, Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconia gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia, 14, e do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta genealogia é inspirada no primeiro livro das crônicas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e no livro de Ruth, capítulo 4. Para o judeu, a história se expressa em termos de gênese, de geração, de origem. Na Bíblia há apenas uma história, a de uma promessa feita por Deus a Abraão, pai dos fiéis, manifestada no Rei Davi e cumprida em Jesus. O primeiro versículo dessa passagem é o título da genealogia, mas pode ser o título de todo o Evangelho ao mesmo tempo, a expressão livro da origem. Lembra o título do primeiro livro da Bíblia e sugere que o Evangelho é o relato da nova criação. João Evangelista segue a mesma linha, colocando no início do seu Evangelho as palavras, no início, tiradas diretamente do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Como filho de Davi, Jesus cumpre as promessas que Deus havia feito por meio dos profetas. Como filho de Abraão... Ele cumpre perfeitamente a promessa feita ao progenitor do povo de Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu te farei muito, muito fecundo. Eu te darei as nações e reis nascerão de ti. Gênesis capítulo 17. A genealogia destaca a continuidade entre a história de Israel e a missão de Jesus e nos prepara para a compreensão do Evangelho Segundo o qual a igreja fundada por Jesus é o verdadeiro Israel de Deus, a herdeira de todas as suas promessas. No versículo 16, a estrutura da árvore genealógica se quebra bruscamente. De acordo com a sucessão das gerações anteriores, deveríamos ter lido Jacó gerou José e José gerou Jesus. Lemos, em vez disso, Jacó gerou José esposo de Maria, de quem nasceu Jesus, chamado Cristo. Este verbo, na forma passiva, foi gerado, em grego, exprime a ação de Deus, que será explicitamente recordada na seguinte passagem, o que nela é gerado, procede do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 20. No versículo 17, Mateus atribui grande importância ao número 14. Este número é a soma dos valores numéricos, das três letras do alfabeto hebraico que compõem o nome de Davi, Dalet, Vav, Dalet, 4 mais 6 mais 4. Este versículo expressa uma tese teológica, sublinhando a figura de Davi multiplicada por três. A figura três é simbólica, expressa a realidade do homem na sua continuidade, na sua permanência no ser. Mateus coloca o acento em Davi e na continuidade do seu descendente um tópico que ele desenvolverá na passagem seguinte. Santa Olímpia. Ela nasceu no ano 361 na Capadócia. Pertencia a uma família muito ilustre e rica dessa localidade, mas ficou órfão logo cedo. Aos 20 anos de idade, se casou com o governador de Constantinopla, ficando viúvo alguns meses depois. Desejando ingressar para a vida religiosa, afastou-se de todos os possíveis pretendentes. Esta atitude irritou o imperador Teodósio, que mandou confiscar-lhe os bens. Ao invés de reclamar, Olímpia agradeceu porque não precisaria mais perder tempo com a administração das propriedades. Entretanto, o imperador, ao saber da generosidade de Olímpia, acabou restituindo-lhe os bens. Ela pôde então continuar suas obras de caridade com maior intensidade. Mas seu sofrimento não acabou. Contraiu doenças dolorosas quanto à tradição que Olímpia jamais pronunciou qualquer reclamação. Desse modo se tornou um modelo perfeito aos cristãos de seu tempo. Era tão competente que aos 30 anos de idade se tornou diaconisa da igreja. Dignidade só concedida às viúvas. Com mais de 60 anos, Olímpia morreu no ano 408. Por intercessão de Santa Olímpia, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Um excelente final de semana para você e para toda a sua família.